0: Если ребенок получает через передержанное слияние искаженную картину, что его будут любить всегда, что бы он ни делал, вот это и есть проблема.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй!». Автор контента – врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская. Барабанная дробь и мы заканчиваем пятый сезон подкаста, который постоянные слушатели знают под названием «Кейс плюс алгоритм». Марина Витальевна, или МВ, как ее зовут все в нашем пространстве, и я, соведущая Дарья Лазовская, читали ситуацию из рубрики на приеме в виде пьес с хорошим концом и на вынесенных персонажах выясняли, где началась ошибка и как ее исправить, и находили решение в режиме реального времени. В новом выпуске мы с МВ представляем захватывающий триллер – Кейс о трудностях формирования навыка самоподдержки, зависимости от курсов личностного роста и последующего отсутствия счастья в жизни. И алгоритм, он же пошаговая инструкция исправления ошибки «Не смотреть в конец лестницы». Подкаст мы записываем в онлайн-трансляции, открытой для всех. По средам в 10.00 по московскому времени в телеграм-канале «Не психуй» начинается интерактивное шоу. Приходите получать пользу из первых рук. Активная ссылка в описании выпуска.
0: торопись не спеша к тому кто умеет ждать все приходит вовремя спешка хороша только при ловле блох алгоритм контакт отход природный алгоритм здоровья и благополучия и типичный вариант его нарушения привычка смотреть в конец лестницы на приеме и что
1: Съездила я на ретрит прокачка отношений с супругом и списала целую тетрадку. Вернулась домой вдохновленная, в полной уверенности, что сейчас начну применять, и все наладится. А ваш супруг знал, на каком ретрите вы были? Ну, вообще, я не хотела, чтобы он знал, но не получилось. Я оплачивала с общей карты, сумма не маленькая. Он зашел на сайт и все выяснил. И что сказал? Ну, буквально чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Ну и спросил, не кажется ли мне, что у меня зависимость от всяких тренингов. Ну вообще обидно. Сам-то ничего делать не хочет. Считает, что с ним все ок. И не придает значения тому, что я-то с ним несчастна.
0: Вы несчастны? Расскажите, пожалуйста, поподробнее, почему вы так считаете.
1: Мы в браке 15 лет. Но по-прежним меркам поженились поздно. Мне было 30, ему 33. У нас дочь 13 лет. Ну, казалось бы, мы оба умные, уже нагулялись, живи до радуйся. Ну, короче, я не буду вдаваться в подробности, но сейчас мы живем, ну, каждый своей жизнью. Из общего только дочь. И вот я задумалась. Мне сорок 45, полжизни прошло, а рядом со мной человек, с которым у меня вообще ничего общего нет. Ну и тогда вопрос, а зачем?
0: Ну, знаете, это вообще-то нормальный вопрос для женщины в таком возрасте. И, может быть, вы удивитесь, но он связан с наступающими на паузы. У мужчин он более известен как кризис среднего возраста, но происходит лет на десять попозже. В этом возрасте большинство социальных проблем уже решены, мы задумываемся о себе, задаем экзистенциальные вопросы, например, о смысле жизни, там ли я, с тем ли я, то ли я делаю.
1: О, менопауза? Точно. У меня в родне у всех ранний климакс. Это кошмар. Мама была вообще невыносимой. Так и что получается? Я сумасшедшая
0: климактеричка? Ну зачем навешивать ярлыки? Как проходит климакс, зависит не только от наследственности. Организм готовится к периоду покоя. Нет ежемесячного напряжения по поводу зачатия. Появляются другие интересы и желания. Хорошо, давайте разбираться. Ко мне вы пришли, потому что...
1: Да потому что не работают эти курсы. Кстати, это был не первый и не второй марафон,
0: который я проходила. Не работает ничего. Ну, про вас точно не скажешь, что вы не пытаетесь что-то изменить. Это хорошо, вы молодец. Молодец.
1: Была бы я молодец, если бы был результат. Я честно пытаюсь сделать то, чему меня научили, но результат это нет. И я спрашиваю у вас, почему? Что
0: я делаю не так? Или, может, все эти курсы фуфло? Ну, я не могу отвечать за всех. Сейчас на рынке есть много хороших предложений. Ну и как в каждом сегменте услуг, тридцать процентов, как вы назвали, мошенники и недопеченные аля специалисты с большими амбициями. Согласна, после некоторых, особенно коротких курсов, где идет прокачка, эффект держится недолго. Мы же все-таки не тачка, чтобы нас можно было быстро затюнинговать и улучшить уровень жизни.
1: Но ведь прямо там эффект есть, я чувствую себя счастливой,
0: но потом почему-то не работает. Это эффект зеркальных нейронов. Смотрите, ведущий курсов, особенно популярных, раскрученных, это харизматичный лидер. Он реализован в своей теме, прокачанный, уверенный в себе человек. Все, кто входит с ним в контакт, получают эффект резонанса. Ну, звенит же стекло в шкафу, если мимо проезжает тяжелый транспорт. А курс заканчивается, эффект какое-то время держится, а потом проходит. Все естественно это физика. (кười) Так, я поняла, то есть нас просто разводят. Ну, не совсем так и не в ста процентах случаев. Есть такой анекдот от философов: даже если собрать в одной комнате 9 беременных женщин ребенка за месяц не получить. Смысл в том, что на все нужно время. Проблемы развиваются годами с самого детства. Ребенок получает травму и начинает к ней приспосабливаться. Алгоритм похож на физические травмы, только психологические травмы не так очевидны для невооруженного взгляда, и мы их называем характер, особенности, загоны, странности.
1: А поэтому нужно время, чтобы с ними разобраться,
0: так? Но сколько? Сколько же? Да и кто вообще это может выдержать? Нет, не столько же. Ну и не за уикенд, это точно. Смотрите, есть такой алгоритм. Не смотреть в конец лестницы. А если проще, не торопиться. Представьте, что то, что вам очень нужно, находится высоко. Вы стоите у лестницы, и вам нужно по ней подняться, чтобы это получить. Чем более желанная и важная в конце, тем круче лестница. А теперь внимание. Если вы будете смотреть вверх, закружится голова, и вы не сможете сделать ни шага.
1: Вот, да, вот именно так я себя и чувствую, еще и злюсь, психую, и страшно. Ну вот как проклятие какое-то, ничего не получается, чтобы я не пробовала. От этого есть какое-то лекарство.
0: Ну вы же знаете, что нам не даются испытания, которые мы не могли бы пройти. Лекарство есть, называется умение себя осознавать и знать алгоритмы самоуправления.
1: Да это что же получается? Опять учиться? Да сколько можно-то?
0: Ответ простой. Сколько нужно? Любая наша проблема – это результат травмы. Психика выстраивает защитные программы, чтобы мы могли продолжать жить. Но общая картина алгоритмов саморегуляции искажается. Происходит так называемая системная ошибка. А то, что начинается как ошибка, продолжается как ошибка и заканчивается как ошибка...
1: Ну да, можете мне не рассказывать. Я преподаю бухгалтерское дело. Ну, тем более, понимаете,
0: под эту ошибку в нас подстраивается все. Привычки, манера говорить, эмоциональные реакции, тип мышления, даже физические параметры. Поэтому нужно время и усилия, чтобы обменять старые привычки на новые. Тогда все закрепляется в долгосрочной перспективе. Но чтобы что-то изменилось и закрепилось, нужно плюс-минус, вы удивитесь, но 9 месяцев.
1: Кажется, я поняла: Это как выносить и родить себя саму, но уже без травмы. Никогда о таком раньше не слышала.
0: Совершенно верно. Современные психоанализ и психотерапия открывают много новых возможностей.
1: О, сложно. Но в общих чертах понятно. Я не хочу сдаваться, я точно хочу что-то поменять. А так, может быть, мне сконцентрироваться на личных консультациях и не бегать больше по курсам? Вы когда-нибудь шили одежду на заказ? Да, платье на выход.
0: А почему не купили в магазине?
1: Мне хотелось что-то необыкновенное, воплотить свою мечту.
0: Верно. Но вы ведь это платье носили, выходили в люди, они а просто перед зеркалом стояли и любовались. Теперь смотрите: индивидуальная психотерапия это инт-пошив. Раньше его так называли, индивидуальный пошив. Трудно переоценить ее возможности для того, чтобы сделать первый шаг к изменениям. Но чтобы радоваться себе новой, нужно выходить, общаться, иметь отношения, пользоваться знаниями и развиваться дальше в вашем уникальном варианте. А для этого нужны другие люди, разделяющие наши интересы. Особенно на начальном этапе, когда новые привычки еще тонкие, слабые. Нужно создавать подходящие условия в вашей метафоре, это готовиться к материнству, вернее, к удочерению себя самой.
1: Да, я вас поняла. В общем, с кем поведешься, от того и наберешься. Выглядит логично. Мне вас порекомендовала моя подруга, и она так и сказала, сходи, реально помогает. Но когда я попросила ее продолжать консультацию, она сказала, вам пора попробовать делать все самой, делать то, чему научились. Да мы ещё тогда посмеялись, вам деньги, что ли, не нужны?
0: Спасибо вашей подруге за отзыв. Да, все так и есть, у меня такая методика. Не передерживать в яслях. Как только навык фокусировки внимания и самоосознавания схватился, это обычно полтора-два месяца занимает. Сразу нужно совершать отход, наблюдать, как навык развивается и давать поддержку на расстоянии. Ну, меня еще знают как продавца удочек, а не рыбы.
1: Меня-то это устраивает. Звучит все очень логично, но это так долго девять месяцев. Я вот не чувствую, что готова. Ничего личного. Но вы же знаете мою историю. Мне просто трудно поверить, что это сработает.
0: Я вас очень хорошо понимаю. Смотрите, вот вы только что опять заглянули в конец лестницы. Поэтому трудно решиться сделать первый шаг. Точно. Да что ж такое-то? Ну реально, как колдовство какое-то. Ничего необычного. Просто привычка, которую нам буквально вдалбливают с раннего детства. Поэтому нам так трудно уговорить себя на последовательность шагов. Но ведь хочется жить лучше. И вот мы опять ведемся на приманке быстро и легко. Ничего хорошего быстро и легко не происходит. Подумайте все взвести, и мы начнем. Я готова попробовать. Замечательно. Все в мире живет в соответствии с алгоритмом контакт-отход. Мы просто не обращаем на это внимания. Давайте обратим. Смотрите. Обратите внимание на свое дыхание. Вдох, контакт с воздухом. Выдох, отход. И так всю жизнь. Иначе откуда бы взялось слово отошел, описывающее последний выдох. Теперь сердцебиение. Вспомните, как выглядит кардиограмма. Пики и спады это график алгоритма контакт-отход. Все 20 триллионов клеток тела ежесекундно пульсируют в этом ритме. Все в природе постоянно находится в движении, трансформации и развитии от звезд до одноклеточных существ. Если это так, Почему мы ведем себя иррационально, стараясь что-то удерживать? Почему нарушаем алгоритмы и не любим отпускать? Ответ тот же. Алгоритм невежество, лень и неверие. Сначала мы не знаем, что алгоритм есть. Потом нам лень быть внимательными и пользоваться им. Ну о вере при таком раскладе просто неоткуда взяться. Поэтому что? Действуем привычно, по старинке, как раньше – автоматически и не думая. Как это можно изменить? Давайте посмотрим, откуда в нас взялась эта системная ошибка. Почему мы нарушаем алгоритм пульсации, пошаговости всех процессов и привыкаем все время заглядывать в конец лестницы? Все просто. Нас воспитывали, концентрируя внимание на ошибках, неудачах, провалов. Чувство ценности себя заменили бесконечным оцениванием. Поэтому мы не чувствуем себя хорошо, пока не достигнем целей. Вот и заглядываемся на них, несемся, не видя ничего на своем пути, или наоборот, перестаем верить в себя и лишаемся сил сделать один первый шаг. Биологи шутят, что самые счастливые существа, не имеющие мозга. А у нас он есть, да еще и создает феномен сознания, психику. Мы уже знаем, из чего она состоит и в каком узком диапазоне между удовольствием и страданием располагается жизнь, если мы сами не расширяем ассортимент осознаванием чувств и эмоций. Защитные программы психики нам говорят, нужно избегать боли, получать удовольствие. Если удалось где-то с кем-то или с чем-то получить удовольствие, нужно это постараться удержать. В этом состоянии мы ничем не отличаемся от инфузории туфельки. Она тоже тянется к удовольствию и убегает от боли. Ну, нетрудно догадаться, к чему это приводит. У человека это приводит к зависимостям, к стагнации, к иллюзии достижения стабильности. И чем горе с ней было детство, чем чаще ребенок оставался в одиночестве, один на один с болью, тем сильнее выражена зависимость от слияний и зависание в том, что приносит облегчение. Заметим, даже не доставляет удовольствия, а просто временно облегчает страдания, дискомфорт от чувства неуместности. Давайте представим это на примере. Как в Индии ловят обезьян. Развешивают выдолбленные тыквы, оставляя небольшое отверстие. Внутрь кладут банан. Обезьяна банан схватила, но вместе с ним лапку вытащить уже не может. Бери ее голыми руками. Точно так же происходит с нами, когда мы не хотим отпускать что-то, что доставляет удовольствие, и нарушаем алгоритм контакт-отход. В разделе полезность статьи вы сможете провести эксперименты и убедиться на собственном опыте. Где еще мы действуем иррационально? Есть еще пример из Индии. Называется эффект кобры. Это действие немедленного реагирования, но ухудшающее перспективу. Решения, принятые на волне страха, боли, дискомфорта. Иногда это необходимо, когда есть прямая угроза жизни, например, в МЧС-ситуациях, как говорится, на войне, как на войне. Но в большинстве случаев от реактивности больше вреда, чем пользы. В любой трудной ситуации у нас есть выбор, как поступить, правильно или легко. Мозг не любит работать, аналитика для него невыносима, пока мы его к ней не приучим. Поэтому в большинстве случаев мы выбираем легко и сами от этого страдаем в перспективе. Ну давайте еще один пример. Представим, что есть некто, и у него боль в правом подреберье. Он телек смотрит, про препарат нож познает, принимает, помогло, мозг запомнил. Повторяет при каждом следующем эпизоде. К врачу не идет, но помогло же. Продолжает пить водку и закусывать салом. Выращивает цирроз печени. Все симптоматические средства снятия физической и эмоциональной боли ухудшают перспективу. Принимая обезболивающие и успокоительные, мы боль не чувствуем, но причина боли остается и разрастается. Что происходит в психике? Алгоритм на той универсальный, что работает на любых объектах. Короткие курсы, направленные на снятие симптомов какой-то эмоциональной, психологической проблемы – не исключение, это тоже симптоматический подход. Недаром этот сектор услуг помешан на словосочетании «закрыть боль». Сначала боль технически триггерят, а потом закрывают. Смотрим, что происходит с алгоритмом «контакт-отход». Контакт – бросок на проблему – Совершается с помощью профессионала или харизматичного лидера, победителя. Поэтому эффект есть. Мозг запомнил. Было плохо, стало хорошо, надо продлить. Не хочет совершать отход и учиться делать то же самое самостоятельно. Алгоритм нарушается. Контакт передерживается повторениями. Возникает зависимость. А дальше становится все труднее не заглядывать в конец лестницы. Мы ведь опять хотим «легко». Верим, что это точно сработает и все опять повторяется. Ощущение благополучной жизни напрямую связано с количеством развитых способностей. Любая зависимость не способствует расширению ассортимента возможностей для развития. Все наоборот. Страх потерять удовольствие создает постоянное фоновое напряжение и лишает сил. Можно ли по-другому? Да, конечно, можно, мы же не в ювелирном магазине. Как только закрывается одна дверь, сразу открывается другая, чтобы мы не оказались в ловушке. И как же выйти из привычки зависать в иллюзиях, учиться навыку себя осознавать, понимать природные алгоритмы своего устройства, найти метод современной технологии, помогающие сократить время любых процессов, чтобы восстановить доверительную связь с собой. А это ни много ни мало основа благополучной жизни. В статье вы найдете полезности и сможете наглядно увидеть работу алгоритма. В этой статье и в последующих мы продолжаем исследовать тему создания прочных отношений с собой на основе любви и доверия. Мы детально изучаем алгоритм контакт-отход и узнаем, Зачем настроен алгоритм растений как им пользоваться? Почему полезно влюбляться и как совершать отход? Как научиться разжимать лапку и выходить из зависимости? Читайте статьи, которые идут после этой статьи. Мне пока не дали Нобелевскую премию за разработку эффективного метода реабилитации детских травм и восстановления доверительной связи с собой. У меня системный подход. Теория сразу же реализуется в практику, И в изменения для всех, кто изучает метод и учится им пользоваться. Счастье не приходит. Приходит умение его видеть. Уже седьмой год мы запускаем курс «Формула благополучия». Метод работает и дает хорошие результаты. Есть желание научиться видеть и создавать свое счастье. Всего один клик отделяет вас от возможности подать заявку и стать студентом. Возможно, сегодня как раз тот самый день чтобы открыться и научиться жить в полную силу. Но не попробуешь – не узнаешь. Берегите себя. Магазин возможностей –
1: это подборка курсов школы самосоздания инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Марина Витальевна, а гиперконтроль, да, вот мы про гиперконтроль очень часто говорим, это тоже нарушение алгоритма контакт отход.
0: Да, но нужно понимать, что мы не просто так алгоритмы нарушаем. Это именно результат воспитания. Наши родители не знают этих алгоритмов. Родители, их родителей ничего этого не знали. И поэтому нам по умолчанию передаются некоторые привычки управления собой. Ну, я бы сказала, многие привычки. Мы их просто не осознаем и считаем их своими. Гиперконтроль ⁇ это результат травмы, когда ребенок живет в ситуации неопределенности, трудно ему выстраивать вот, понимание, как вообще это все работает, весь этот мир. Вот заодно и тоже могут и похвалить, и поругать. То есть родители действуют непоследовательно, и поэтому у ребенка его психика принимает такое решение, что чтобы меньше встречаться с болью, нужно всех контролировать. И совершается вот этот вот действительно бросок в контакт, и настойчивое желание контролировать эмоции, поступки других людей уже превращается в черту характера. Все наши проблемы, все наши какие-то затруднения, они всегда под собой несут какой-то детский травматический опыт.
1: А откуда тогда вообще растет вот это вот... Желание постоянно смотреть в конец лестницы, то есть все время смотреть на какой-то возможный гипотетический результат, которого еще нету, минуя весь путь к нему и от этого получая дикую фрустрацию. Просто я это замечаю не только у взрослых, это и у детей, у подростков часто проявляется.
0: Ну, потому что с самого первого, как они там, вишенки, звездочки, на шкафчик который в детском саду вешают за хорошее там, поведение за успехи нас буквально отлучают вот от чувства ценности себя что вот человек родился человек живет и он бесценен нас отлучают от чувства ценности себя заменяя его вот этим оцениванием оценивание начинается и потом распространяется уже практически до бесконечности и мы привыкаем не Оценить себя, а оценивать через вот эти субъективные оценки. У кого сколько пятерок, у кого сколько двоек, у кого сколько дипломов, у кого сколько недвижимости. Посмотрите вокруг. Мы же постоянно живем вот в этой системе оценивания. Для нашего эго это действительно важно, потому что оно является нашим социальным представителем. И когда в социуме все так живут, ну как можно взять человеку сказать, а ты живи по-другому? Нет. Это происходит только через глубинный самоанализ, через вот умение понимать, осознавать себя. И поэтому, да, мы заглядываемся на эти цели, которые вообще не наши, которые нам также вот внушили, что это важно именно так делать. И мы заглядываем, чтобы еще такое взять, чтобы оценивание, то есть моя суммарная сумма, стала еще выше в социуме. И поэтому, да, мы просто этого не осознаем, не замечаем и постоянно бегаем в надежде получить еще одну вишенку или звездочку на шкафчик.
1: Я вот часто, когда думаю об алгоритме контакт отход, я его именно представляю вот через тот пример, который вы привели в статье про обезьянку с бананом. Когда мне где-то очень сильно хочется задержаться, я вот себе это представляю именно так, что у меня лапа застряла.
0: Да, но это очевидные вещи, а есть вещи неочевидные. Вот сейчас, например, можно часто наблюдать, как матери искусственно передерживают слияние с подрастающими детьми. Это большая проблема, потому что ну, жить стало легче, во всяком случае физически стало легче жить. И матери, ну вот в отличие от нас, например, когда они говорят уже о наших матерях, когда у нас жизнь была реально физически труднее. То есть у нас мало было времени на то, чтобы уделять столько внимания детям, как это делается сейчас. Но мы знаем, да, что в каждой возможности есть опасность. Так вот, эта опасность как раз заключается в том, что мать любит своего ребенка, она любит, ей нравится проводить с ним время, ей нравится все в нем. И когда его уже нужно отпускать вот, в мир, условно говоря, отца, в мир, где любовь заслуживается, зарабатывается, где существует дисциплина и порядок, я вижу это везде, ну, очень часто это вижу, как матери вот искусственно, бессознательно передерживают это слияние. И это опасно для детей, потому что ребенок не понимает, что материнская эта любовь, она ему по умолчанию дается. Она и так и называется, безусловная. А все остальное в социуме нужно заслуживать через самоконтроль, через самодисциплину. То есть нужно учиться самому себя поддерживать. И матери, конечно, от этого получают продленное такое удовольствие, Окупаются в любви вместе со своим ребенком. А для ребенка это не очень хорошо, и особенно это нехорошо для мальчиков. Это лишает их понимания, что жизнь это вещь суровая. И то, как ты будешь жить, зависит от того, насколько хорошо ты умеешь себя контролировать, собой управлять, и, ну, скажем так, ориентироваться на те ценности, которые в мире существуют.
1: Но мир отца это получается весь, весь мир весь мир, в который ребенок выходит взрослее.
0: Поэтому природа так и распорядилась, что любовь матери безусловная. Там не нужны никакие условия, мать просто любит. А мир отца – это мир условности. Делай так, как я говорю, и моя любовь, поддержка и защита тебе обеспечены. Не делаешь так, как я говорю, ты лишаешься моей любви, поддержки и защиты. Да, это звучит ужасно, да, это звучит страшно. Но нужно же посмотреть, что весь мир-то для этого ребенка не является персональным раем. Ему реально придется бороться и за место под солнцем среди иерархии сверстников, и за то, чтобы достигать чего-то важного. Это не персональный рай для этого ребенка. Но если ребенок получает через передержанное слияние искаженную картину, что его будут любить всегда, что бы он ни делал, вот это и есть проблема.
1: Да, алгоритм контакт-отход проявляется во многих разных вариациях. Главное у себя его обнаружить вовремя.
0: Вот, ты сейчас золотые слова сказала. Ведь мы этого не понимаем. Пока мы не узнаем, не поймем, не почувствуем, мы в себе этого не видим. Ну вот мы видим, да, вот ходят по улицам несчастные вот эти зависимые люди, да, и мы говорим, ой, ужас какой, фу, какой кошмар. Но вот это те самые люди, которые не могут оторваться от удовольствия Им страшно до такой степени жить, что они не могут уже физически совершить отход от удовольствия и продляют его любым способом. Вход идет все, собственное здоровье, собственная жизнь, жизнь и здоровье семей. Но мы говорим, о нет, но мы не такие. А потом смотрим вместо одной серии десять серий сериала. Нет, мы не такие. У нас химия полегче, да, согласна. Но все равно. Нужно понимать, что алгоритм-то все равно существует, пульсация-то все равно происходит, поэтому не стоит передерживать ни контакт, ни отход.
1: Про передержанный контакт мы уже прям очень ярко сейчас все это увидели. А про передержанный отход, как он может выглядеть?
0: Страх. Вот несколько раз попробовали, ну вот мы с тобой только что это озвучивали, да? Это реальная клиентская история, когда женщина уже ну, была зависима от этих курсов личностного роста и пришла с таким глубоким разочарованием, что все, все, ничего не работает. И когда я ей предложила посмотреть на тот вариант, который точно совершенно работает, ну вот наш курс формулы благополучия, она уже не хочет, у нее уже есть страх. Она опять заглянула в конец лестницы и поняла, что она не готова. Ни уикенд, ни там марафон, который неделю идет, а 9 месяцев инвестировать в это. Вот она и подзависла, но потом правда все хорошо. Она действительно поняла, как это работает, и стала студенткой. Но сначала вот отход то есть страх решится. У нас есть две таких психологических тенденций, которые нас стимулируют для того, чтобы совершать контакты и для того, чтобы совершать отход. Это стремление и избегание. То есть в стремлении, в желании что-то получить мы совершаем контакт, потом нужно совершить отход, чтобы осознать, а что же я получил. Ну вот все знают, что я так работаю на индивидуальных консультациях. То есть я сначала показываю, как совершать контакт, человек это делает, а потом я совершаю отход, чтобы человек сам учился это делать уже без меня. Поэтому это понять, проэкспериментировать, осознать, начать везде видеть, где я отказываюсь от активности, где я опять хочу отсидеться в норке. Вот здесь я передерживаю отход. Значит, что мне нужно сделать? Ровно один шаг. А у нас есть подкаст, на один шаг у нас всегда есть силы, ибо алгоритм.
1: Ну и получается, что метод тоже основан на том, чтобы не передерживать слияние.
0: Да, контакт-отход. Вот сделали что-то, отошли, посмотрели, результаты осознали. Следующий шаг. Отошли, посмотрели, результаты осознали. И вот таким образом мы понимаем, а вообще это мое желание? Это вообще моя мечта? Или мне это опять внушили? Мне это вдолбили с раннего детства, что таким образом я повышу свой рейтинг социальный? А может быть, мне вообще не это-то нужно. Но если вот не совершать вот этих отходов, чтобы осознавать результаты, мы несемся без руля и витрил, просто как поезду, которого тормоза отказали. Друзья, попробуйте нам поверить, что жизнь сознанием алгоритмов – это совершенно другой уровень жизни, другое качество жизни. А по-моему, продолжительность жизни имеет значение только при высоком качестве жизни. Когда, как не сейчас, начать этим заниматься. Благодарю тебя, Дарья. Это было эскрометно, это было великолепно. Даже мне было полезно кое-что еще раз послушать из написанного мной. Благодарю вас, Марина
1: Витальевна, за еженедельную, ежедневную возможность подтягивать настройки.
0: Узнавайте о себе новое и это новое сразу практиковать. Здорово. Я очень рада. Друзья, берегите себя, будьте здоровы. Всем до свидания. До новых встреч.
1: Всем до свидания и до новых встреч. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта мне, контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас, на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте реакции добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста «Не психуй».